0: Hoppet andas med Ulrika Kalin Eriksson och Lennart Eriksson.
1: Varmt välkommen till vår podcast Hoppet andas. Så här första veckan i januari i det nya året 2022. Hur känns det Ulrika att vara igång igen?
0: Jo men det känns jättebra. Och för den delen Lennart så har vi ju faktiskt inte varit av. Vi har ju varit på hela tiden och levererat ett program varje vecka. Så jag, jag tycker bara att det är roligt att fortsätta. Mm.
1: Du, idag tänkte jag att vi skulle prata om löften mm. Nyårs Löften? Ja, kanske? löften är ju ofta något som kommer upp kring nyår. Och det är här med, man lovar saker. Ofta har det att göra att man ska sluta med grejer typ dåliga, beteende. Det kan vara...
0: Och, ska man börja med något är att man ska börja röra på sig, gå på gym, styrketräning, någonting ja. sånt.
1: Mm. Och jag är ju funderat på, vad kommer det där med nyårslöften ifrån egentligen Ulrika? Jag vet att du har kollat upp det.
0: Ja, det är lite intressant. Att det är ingenting som är en svensk företeelse från början. Utan det här är faktiskt en amerikansk företeelse. Aha, mm. Mm. Och det här kom på... Det introducerades på 1700-talet av ingen mindre än Benjamin Franklin. Åh, oh,
1: han är ju en av grundfäderna till... USA.
0: Ja visst och nyårslöftenas popularitet de ökade liksom kring sekelskiftet 1900 och då, då var det på grund av resolutioner inför det kommande året, alltså mm. vad som skulle hända ja. och vilka löften kanske regeringen mm. eller de styrande gav.
1: Så när kom det till Sverige då?
0: Ja, det var i början på 1940-talet eh, och det var då under beredskapstiden. Och där började ju svensken då lova en massa saker. Precis som du sa, vad man skulle sluta med. Man skulle sluta dricka alkohol, man skulle sluta svära, röka etc. Och då, då alltså 1952 sen så blev då en, var det en dikt av Stig Dagerman- och han publicerade då i, i en tidning, och den, den dikten heter Nyårslöfte, men den handlade om olika sätt att begå självmord, så att det var, då hade man gått lite <laughs> över gränsen.
1: Ja. ja, det var så det började. Ja, i alla fall, det här med löften tycker jag är så intressant att vi pratar om det, för att hela vårt arbete, Hoppets stjärnas vidsträckta arbete med tältmissionen och allt det här vi har, det bygger ju på löften, det är ju det som är grunden. Mm.
0: Det gör det verkligen. Vi har ju lovat. Vi skriver ju avtal varje år med våra olika partners runt om i världen. Och det bygger ju på då att vi jobbar ganska mycket med att framställa en budget. Vad kan vi då lova dem under ett år? Och det sker ju då ja, i november någon gång så fastställer vi ju vad vi, vad vi klarar av.
1: Men det löften vi kan ge så att de kan driva ett långsiktigt arbete mm. nästa år, det bygger ju mm. på löften vi har fått mm. absolut, av, av våra givare.
0: Det bygger helt på de löften som våra givare ger. Man alltså har ingått i ett så kallat avtal. Man är månadsgivare. Man är fadder. Och det här gör att vi vet att de, de här människorna har då lovat oss att vara med oss i, i utvecklingsarbete eller i, i att ge gåvor. Och sen kan vi då bygga vår budget ut i våra länder och ge dem ett löfte.
1: Ja, det här är intressant. Om inte våra givare hedrar sina löften mm. så kan inte vi hedra våra löften Nej. till barnen. Nej. De hungrande, de törstande, de mm. längtande. Mm. Det, det är intressant.
0: Ja, verkligen. Och... Just det här sättet att jobba med en budget, med ett löfte, med ett avtal som då sträcker sig ett år i taget. Det ger ju då våra partner och alla våra projekt och alla våra barn en trygghet. Att det här är vad som kommer då. Varje månad kommer den här summan. Och det gör det varje månad. Så att jag anser att det här är det bästa sättet att bedriva bistånd. Att man har en trygghet i att man kan utveckla.
1: Men det är lite vackert också. Under 50 år har vi byggt upp en tillit från våra medarbetare i de olika länderna. Mm. Och ingen av dem tvekar på att vi ska svika dem. Nej. De är helt klara över att har vi sagt det, då blir det så. Mm. Och det har tagit många år att bygga in en sån skulle vi säga tillit eftersom mm. Mm. när man bor i ett land som är genomkorrumperat mm. där alla ingen håller sina ord där allting är gungfri. Du, du kan inte lita på folkvalda det ingenting är liksom eh, stabilt mm. och så finns det då en part en partner som heter hoppets stjärna Star of Hope som de litar på och mm. jag, jag är väl ödmjuk inför det för att det är ingenting du får sådär på en kafferast
0: nej Absolut inte. Vi har ju flera exempel ute i våra länder där jag tycker en sticker ut och det är ju vårt arbete i Trinidad som byggde verkligen på ett löfte från Erik Gunnar. Och det tycker jag är lite spännande. Nu är det inte bara Trinidad men vi kan väl i alla fall ja, det ta är det är som är ett exempel. Det ja.
1: Pappa Erik Gunnar kommer till Trinidad 1988, jag tror det och han är på besök där, han skulle, för vi hade, han hade stött en infödd evangelist som man kallade för, en pastor. Och den där mannen dök inte upp när han skulle träffa honom och han var så besviken. Och så hittade han ett telefonnummer i en hotell, Foyer, och jag har aldrig förstått, och Nome har jag heller aldrig förstått
0: hur det är. Nej, hon som är ledare i Trinidad. Ja, hon
1: har inte heller förstått hur det kom det sig, men han ringde upp. Mm. Och sa att vi kommer och ska besöka dig. Mm. Och, och då möter han en kvinna som håller på och svälter ihjäl med sina barn. De har inga pengar till mat. De har ingenting. Mm. Alla skåp är tomma. Allt är tomt. Mm. Och då ger han henne pengar. Och så säger han, jag ska stödja dig så länge du driver det här arbetet. Det var mm. 1989.
0: Mm. Och vi stöder det arbetet än idag. Och det är ju då två förskolor i... Nu ska vi se vad huvudstaden heter, Lennart. Jag är ju... Den heter Port of Spain, ja, heter jag ju huvudstaden där. Mm. Ja, och där finns det två projekt som uh, Ja, och Det mm. som är så
1: vackert i det här, det är det och jag glömmer aldrig när hon berättade. Hon gråter varje gång. Ja, det För det var ett övernaturligt inslag i hennes kamp. Hon hade hon berättade att hon hade bett till Gud i månader och hjälp med herre. Hon skulle slå igen och Så kommer den här vita herren från Kärsjö mm. och, och säger att ska hjälpa dig. Ja, och det har ju vi också sagt. Vi hedrar det löftet. Mm. Och så länge hon orkar driva sitt arbete så kommer vi att stödja henne.
0: Ja.
1: Spelar ingen roll. Det är ett ord som är uttalat, ett löfte som har getts och det hedrar vi.
0: Mm. Och jag tänker på fler löften. Alltså, det är klart att varje år ger vi ju ett löfte. Men har du något annat exempel där vi har gett ett löfte som, som vi kommer att, att driva det här? Punkt.
1: Ja, jag har personligen gett många sådana löften. Mm. Och det var ju en direkt nedstigande jag säga, arv från Erik Gunnar Han var ju sån. Han lovade. Och sen såg han till att fylla löftet med innehåll. Mm. Och det har ju, vår historia har ju inte byggt på att vi har haft massa pengar som vi fördelar. Utan vi har sett ett behov. Sen har vi kommit hem och så har vi berättat om behovet och vad vi kan göra åt det. Och sen har vi fått människor som har svarat ja- på, på det uppropet. Mm. Och jag tänker på det här. Hur vår far var. Hur han var fostrad av sin far. Mm. Vår farfar. Ja. Mm. Och hur du och jag, Rika, och vi syskon är fostrade i samma. Och det är det här ordet. Mm. Sagt är sagt. Mm. Har jag sagt det så är det så. Mm. Så var farfar. Han struntade i kontrakt och finstilt överenskommelser. Var det sagt så var det sagt. Mm. Och det är jag också fostrad Och jag minns när jag var 12 år gammal och pappa skulle berätta för mig om Bibeln och Jesus. Då tog han det här. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud. Och ordet blev kött. Mm. Alltså Jesus är ordet. Mm. Och jag insåg då i tidig ålder att det är oerhört viktigt vad man använder sina ord till. Mm. Vad man säger. Nu har ju det där devalverats. Så folk står ju och ljuger hejvilt och säger saker. folk Folkvardag, ledande politiker. Vem kan man lita på? Ja, mm. knappt någon. Mm. För att ord betyder ingenting längre som det gjorde när jag växte upp. Mm. Och det är, Men jag sitter ju kvar i det där att har jag sagt det? att vi ska göra det här då ska vi göra det Jo ett exempel, mm. då vi har kommit till Valjaseka 2014 i mars månad och borgmästaren log, tittade på mig och sa är det en till som ska komma hit nu och lova massa och sen ser vi han aldrig igen och det var snacket, ha, den där han kommer aldrig tillbaka sen kom vi ju tillbaka mm. och gjorde den här v och då konfronterar jag honom med ett stort leende. Jag vet, herr borgmästare, att du har sagt att den där svensken ser vi aldrig igen. Här är jag nu. Vi har ved till din frysande befolkning i din stad. Mm. Mm. Och då var jag ju tvungen att skratta. Men det var ju ett ord mm. som var uttalat. Och jag upplever bara att, har jag sagt det, så måste jag ju jag ska säga? Hålla det löftet. Jag kan ju mm. inte bara gå runt och lura folk. Det ja. är ju förfärligt. Mm.
0: Mm. Ja, det finns ju en fara i att låta... Eh, alltså att löfterna, det går inflation i löfterna. Att lova runt och hålla tunt. Det är väl något som vi alla har upplevt någon gång. Och det är klart att nyårslöftet, det är väl det klassiska ex exemplet på att man lovar runt men man håller väldigt tunt. Ja, men har vi inte...
1: Du och jag har mött många som snackar och lovar och lovar och lovar. Men det blir ingenting. Mm. Och det värsta är att en sån person som har den bristen i sin karaktär. Mm. Att man kan lova och utan ha någon tanke att hålla löftet. Mm. Det, det tar ju inte lång tid för du totalt struntar i och lyssna på den personen. Mm. Hög eller låg spelar ingen roll. Mm. Och därför är det så viktigt att vi lär våra barn och barnbarn... Barn, att man håller ett löfte. Mm. Det är bättre att inte ge något löfte. Mm. Och för för att då är du ändå inte satt i den situationen och att du sviker det. Nej. Och tänk alla de här barnen som går i våra skolor, i våra program... I de olika länderna, tänk de här romabarnen som inte ens har skor på fötterna när det är vinter och kallt, då. nu har de fått det, de har mm. fått stöd, de har vetat att de kan komma till våra center och få en chans därför att ett löfte har getts. Mm. Och det bygger ju också deras karaktär att människan ska vara trofast och hålla löften mm. och jag tycker det är jätteviktigt.
0: Mm. Och jag tänker att i Bibeln står det ganska mycket om löften. Att man har lovat. Och jag menar, Jesus var väl ett föredöme på att dels ge löften men att hålla dem.
1: Absolut. Och om man läser evangelien, ja, läser Bibeln som helhet så är den ju full av löften. Mm. Guds löften. Ja. Ja. Och Så att det är verkligen en central komponent i våra liv- det här med löften. Vi börjar lite skämsamt om nyårslöften. Det är mycket mm. djupare än så. Mm. Mm.
0: Verkligen. Jag tänker så här. Hoppets stjärna, nysatsningar. Finns det något exempel på löften som vi nu har gett för 2022? Ja, men just ja. du, vi var ju på...
1: Den här stora konferensen i Montes Claros- där det första barnhemmet uppfördes 1970. Mm. Vi var ju där på deras... Alltså samfundet som vår pappa startade, alltså en kyrkorörelse. Mm. De firade ju 50-årsjubileum 2019- mm. Och då vi var där då minst då sa du och jag, nej vi borde stödja de här församlingarnas sociala arbete. Men mm. så kom covid och så det här med nedstängningar och allting, så inte mm. mycket hände. Men jag vet att nu, mm. 20, 2022, så kommer vi att inleda samarbete med två av de här församlingarna. Mm.
0: Och en liten kort bakgrund, pappa var ju i Brasilien här uppe i det här området 1969 och då var det ju väldigt stor väckelse och många blev frälsta och ur det så då föddes det ju en rörelse som idag har 10 000 medlemmar och hur många kyrkor?
1: Det är 70 församlingar.
0: Det är 70 församlingar. I tredelstater
1: men de flesta är i Minas Gerais. Ja
0: och det, det vart ursprunget eller det sprang ut ur, ur den här häftiga Ja, och det var
1: ju därför att vår far, han, la, han var ju som en apostel för dem. Mm. Så han la ju ut rikt, hur, hur man ska tolka Guds ord och vad man ska använda av vad man gör. Mm. Och en komponent som han då var helt övertygad om, det var ju att förbarma sig om den arme. Mm. Hon har gjort mot en av dessa minsta bröder, det har har gjort mm. mot mig, säger Jesus. Och Erik kunde vara otroligt tydlig med det. Mm. När de sen då skulle utbildas till evangelister och pastorer och etablera församlingar. Mm. Då var det centralt, var en ja. pelare mm. i förkunnelsen. Mm. Och därför alla de här 70 församlingarna har ju någon form av socialt ja, arbete.
0: Just. Och två av dem kommer vi nu att inleda ett samarbete med. Från 2022, alltså från det här året. Och den ena ligger i, i Montes Claros, i, i, ja, i staden Montes Claros. Och den andra ligger i en stad som heter Manga. Och den ligger då lite en bit eh, bort. Och mm. vi har ju träffat båda ledarna ja, för, han,
1: han är Monte Claros. Han heter Pastor Silas. Ja. Jättefin man. Han är, var det som ordförande för den här kyrkorörelsen ja. 2019. Mm. Och sen uppe i Manga- har vi Fernando? Mm. Och han blev känd som en sån här dockteater. Vad heter det? Buktalare?
0: Ja, han hade, och det har han fortfarande. Att han är ute med det faktiskt. Och Reser med det. Att, att, med dockor. Och, och ja, på det sättet så berättar han om Jesus faktiskt.
1: Ja, det är jättefint arbete. Och det är ju det klassiska förskola. Ta sig an barn och, och deras familjer. Och jag minns, det var ju en sån. Ett ämne jag hade när jag talade, minst 2019. Att mm. barnen är dörren till familjerna. Mm. Vi måste nå familjerna med det glada budskapet. Mm. För vi vet ju det att en pappa som blir kristen slutar med dåligt uppförande. Mm. Alkoholmissbruk, spelmissbruk och så vidare. Och vi vill ju att barnen ska få växa upp i harmoni. Mm. Därför är det ett viktigt sätt att skapa förändring och möjlighet för barnen att utvecklas. Mm.
0: Mm. Löften igen, Lennart. Alltså, finns det någon sång som man kan spela? Alltså, vad, vad finns det för, för, för sånger om löften?
1: Ja, jag, innan vi satt oss här och skulle spela in den här podden så gick jag in på Spotify och så skrev jag Sök löften. Mm. Och vet du vad som kom upp? Det var den här gamla fina sången som pingströrelsens grundare Levi Petrus skrev. Olika tolkningar av löfterna kunna ej svika. Det var det som kom upp.
0: Ja, löfterna kunna ej svika är en fantastisk salm och den visar verkligen att Jesus han sviker Inga löften överhuvudtaget. Löftarna kunna ej svika. Det går inte. Det kan inte svikas. Visst är det häftigt?
1: Ja, det är så starka ord. Och När man mediterar lite över den här texten. Vi ska alltså spela upp den sången för alldeles strax. Mm. Men då lyssna ordentligt på varje ord mm. som sägs Så ta det till ditt hjärta. Det är sant. Och det är nästan för bra för att vara sant. Men det är sant.
0: Mm. Så här lyssnar vi till löfterna kunna i svika med Kurt och Roland.
1: Ja, Kurt ja. Jag vill bara säga det. Han var ju mycket god vän till pappa och Roland också. Men det var ju pappa som tog hand om Kurt. Mm. Han kom från ungdomsvårdsanstalten mm. som 17-åring. Och hjälpte honom på banan att bli skötsam ungman. Sen bildades Kurt och Roland efter några år. Och Kurt Petersen var en god vän till mig också för jag var ju ganska ung och så men ändå beundrade han, han spelar ju bas mm. och vad han spelar bas så det var orsaken till att jag började spela bas.
0: Ja, häftigt. Det var Kurt Petersen.
1: I vilket fall i slutet av sitt liv så fick han ju cancer i strupen eller mm. vad det var. Mm. Det var ju så tragiskt men trots att han visste att livet gick mot sitt slut så skrev han den här kända sången En tro som bär. Mm.
0: Ja, det är, det är helt fantastiskt.
1: Ja, jag tycker det är talande att även om livet ser helt svart ut och mörkt så skriver han Jag har en tro som bär.
0: Ja, det är starkt. Mm. Den kan ni söka efter på Spotify, en tro som bär då med Kurt och Roland. Men nu ska vi lyssna till Löfterna kunna ej svika.
1: Med Kurt och
2: Roland. Att kunna ej svika, nej det står evigt kvar. Jesus med blodet beseglar allt vad han låg.
0: Vad dagens hoppet andas? Vi hörs igen. Jag heter Ulrika Kalin Eriksson och jag heter Lennart Eriksson.